0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana volvemos con una tertulia de Jordi Romero, CEO de Factorial y yo. Hoy vamos a explicaros en primicia la nueva ronda que acabamos de cerrar en Factorial de 80 millones de dólares con Tiger Global y los inversores actuales. CRB, CREANDUM, KFAN y Point9. La verdad es que es un hito que nos hace mucha ilusión compartir con vosotros y además os vamos a explicar con detalle cómo ha sido este proceso, cómo hemos pensado la ronda, cómo hemos planificado el año en general y cómo es el proceso de contactar con múltiples inversores y pasar de la nada al interés de mucha gente del mercado en entrar en nuestra compañía. En el podcast de hoy vamos a hablar del mundo de inversión de fundraising, de negociación, de rondas. Vamos a repasar un poco los inversores que existen en el mundo para toda aquella gente que está interesada en buscar financiación para su compañía. Puede serle muy útil nuestra experiencia y este podcast no sería posible si no fuera por vosotros, los que estáis compartiendo constantemente el podcast en las redes sociales, que nos transmitís el feedback sobre cómo mejorar cómo hacer mejores preguntas, a quién entrevistar. Y este podcast es posible también gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar toda la información, la documentación y los procesos que tienen que ver con la empresa y sus empleados. Muchísimas gracias, Factorial. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y os dejo sin más con la tertulia.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de Itnig.
0: Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal, Jordi? Pobre. Bueno, vamos a empezar eh, una nueva temporada de podcast de INNIC. Si la gente se pensaba que se libraba de nosotros, no, se va a librar de nosotros. Vamos a seguir aquí pobre, dentro de la lata.
1: Pobre audiencia.
0: Y además, eh, vamos a empezar con una tertulia tuya y mía. <risa> Para variar, ¿no? Para <risa> variar. <risa> Y al final, nosotros tenemos tertulias de estas como dos veces a la semana, o tres. Normalmente, fijada en el calendario, una, el viernes. Comemos juntos. Comemos juntos, y hablamos un poco de, de todo, del bien y del mal. Eh, últimamente están pasando muchas cosas. En el mercado en general, en las startups en España, en el mundo, y en Factorial. ¿no? De hecho, hoy vamos a anunciar, en primicia, que no es exclusiva, eh, una ronda. Una ronda de financiación eh, en factorial de 80 millones. De dólares. De dólares. Una serie B. Ahora expliquemos qué es esto de las series. Aunque vale. es muy básico, pero creo que vale la pena explicarlo. No es obvio. No es Confunde obvio. mucho a la gente. Sí. Mm. Eh, eso es algo que, que planteamos unos meses, hacía unos meses, eh, mm -hmm. en el plan de, de este año. Y también es algo que, que tiene que ver un poco con la situación macro eh, del mercado. Yo creo que, eh, bueno, se habla mucho de, de las rondas y de los emprendedores ronderos, los ronderos, los bootstrappers, los bootstrappers. Parece que sean posiciones ideológicas eh, y a veces se olvidan un poco de la, de la circunstancia del mercado, ¿no? Hay, es
1: estrategia en el fondo. Forma hay, parte hay, de todo. Hay una disponibilidad, tienes un momento y es un trade-off, ¿no? Vendes equity vendes control de la compañía, vendes eh, retorno financiero de tu propia inversión y de tus inversores anteriores, a cambio de tener más capital y de poder hacer más cosas, acelerar los planes, no en nuestro caso. Eh, esto es un trade-off para cualquier persona en cualquier momento. Si, si te puedes permitir levantar una ronda, es una opción que hay que contemplar.
0: Yo creo que, en general, los dogmas, eh, y sobre todo el negocio, eh, no son muy buenos. Eh, y bueno, nosotros nos lo planteamos, ¿no? Oye, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo se está valorando el tipo de cosas que nosotros hacemos? Y casualmente se está valorando de una forma brutal. Eh, Totalmente. O sea, nosotros como emprendedores casi tenemos la obligación de tener en cuenta esto y, 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 bueno, y aprovechar la situación de mercado, pero ya no en, ya no en la parte de financiera o corporativa, también en la parte de marketing, en la parte de ventas, en la parte de producto.
1: Si tú tienes un, un, un activo, no unas reservas, si tú tienes un almacén lleno de trigo y el trigo sube de precio, pues te lo vas a querer vender un poquito, ¿no? Porque porque está caro. Luego cuando esté barato, pues comprarás un poquito. Pues nosotros lo mismo, tenemos una startup, tenemos unas acciones y ahora pues eh, está caro. El, el, el kilo de startup va caro. Hay mucho capital en el mercado, hay mucho inversor que está apretando en estadios donde antes no se metían. ¿no? O sea, el, el fondo VC está haciendo pre-seeds, el fondo growth está haciendo early stage y el private equity está haciendo VC y, y ya, bueno, y, y las SPACs y, y, y los NFTs y lo que tú quieras. ¿no? O sea, hay mucho capital. Bastas siglas, bastas siglas. <ríe> bueno, espero que se entienda. Hay mucho capital, con lo cual sube los precios. Hay mucha oferta, la demanda pues, es la que es, hay startups, cada vez hay más, pero, pero las startups que han, que han superado cierta fase pues van, van buscadas, con lo cual significa que estamos en una buena posición para plantear vender capital a, a buenas condiciones ¿no? y diluirnos poco.
0: Para matizar lo que dices del trigo, el ejemplo y la metáfora este del trigo, nosotros no es que estemos eh, mercadeando con, con el activo del capital, no es que nosotros necesitamos construir un producto, necesitamos llegar a unos mercados, tenemos un proyecto muy ambicioso y muy difícil que requiere inversión. Eh, no, es que, no es que realmente estemos aquí esperando que, con que nosotros también.
1: O sea, no tenemos eh, una necesidad vital de meter 80 millones eh, o no podemos hacer el plan. Podemos Correcto. hacer otro plan con menos millones. De hecho, cuando levantamos el dinero, hemos tenido la, 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 la buena circunstancia, igual que tuvimos en la serie A, que íbamos muy bien. Íbamos muy bien en métricas, en crecimiento y en dinero en el banco. Incluso habíamos, creo que lo comentamos en un podcast, habíamos hecho un pequeño Venture Debt que nos daba incluso más margen, con lo cual no teníamos ninguna necesidad de caja para hacer el plan que teníamos en ese momento. Pero con más capital podemos hacer un plan más grande, podemos conseguir llegar más lejos y generar más valor para los socios y tener más impacto. Entonces decidimos hacerlo. Y
0: ese es el feedback que cuando se lo damos a los emprendedores se indignan. Se indignan por decir, gracias. O sea, ¿cómo levanta una ronda? No necesitándola. Gracias. Yeah.
1: <risa> bueno, hay de todo. Eh, cuando levantamos la ronda SIT sí, teníamos 20 días de caja. Eh, y si se llega a retrasar algo, pues quizá no podemos pagar nóminas. Eh, en este caso teníamos años de caja. Son, hemos vivido de todo. Hoy, hoy anunciamos la
0: ronda de 80 millones de euros, pero si nos vamos a principios. De, de dólares, perdón. <risa> que no es lo mismo. <risa> hoy, eh, eh, si nos vamos a principio del de, de año, eh, recuerdo una conversación que tuvimos tú y yo concretamente, que dijimos, oye, este año. Eh, ¿qué oportunidades tenemos eh, para este año? ¿no? Y de, dentro del contexto de planificación, de, de ese ejercicio de, de «backwards from the imagination». Eh, ¿no? o sea, si, si pensamos lo más lejos posible, eh, pensamos lo, lo que más ilusión nos daría y luego vamos, vamos retrocediendo hacia hoy. ¿no? Y, y pensamos, bueno, tenemos que construir un producto eh, que es muy, muy ambicioso, tenemos que llegar a una serie de mercados, tenemos una componente local importante en cada uno de los mercados. Necesitamos gente, eh, necesitamos talento, y eso cuesta dinero, y vemos un poco la situación que tenemos en el banco eh, en aquel momento. Y bueno, a ver, teníamos runway, pero tampoco mucho. Hombre. A principios de año, eh, y con el plan de, de expansión que teníamos, eh, nos comíamos el runway. Pero de ahí planificamos, vamos a buscar Venture Debt.
1: O sea, siempre, desde que nos hemos podido permitir, hemos mirado 12 meses de margen y
0: Exacto. hemos
1: apretado para tener siempre un margen de maniobra. Por si el plan va mal, tener 12 meses de maniobra para cambiar para cambiar el plan, para cambiar algo. Eh, pero sí, sí, claro. Es un poco el 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 capital, lo que lo quiero queremos, admitir, usar, o sea, lo queremos no, usar. No
0: es que nosotros cuando vayamos a buscar una ronda eh, ya estemos, estuvimos súper bien y hemos tenido la suerte de poder ahora buscar la ronda. No, es que también estamos pensando en eso. O sea, cuando estamos pensando en principios de año en eh, cómo vamos a hacer el plan, ya vemos que nuestro runway se, eh, va a sufrir porque vamos a hacer un plan muy expansivo, como explicamos en, el, en otro podcast con NITIA, donde incorporamos a mucha gente en el market especialmente, pero también en ingeniería y en todas partes. ¿no? Eh, y en este proceso de planificación decimos, oye, eh, necesitamos cubrirnos eh, las espaldas, necesitamos tener caja en el banco por
1: si por no si crecemos cosas, como esperamos, en el, el ritmo y en el momento y en el tiempo que esperamos. O si se nos ocurre una oportunidad eh, única que hay que hacerla ahora, no tener que luego ir a buscar cómo financiamos esa oportunidad, poder hacerla en el, en el instante no eh, y para poder hacer eh, inversiones a largo plazo. Porque ahora podemos pensar en cosas que tendrán impacto en 2023 y empezar a invertir ahora, cosa que tienes que tener capital para poder hacer este tipo de cosas. Y no solo puedes hacerlo de este mes. no Podemos hacer cosas para el corto y para el largo plazo a la vez.
0: Entonces, básicamente, nos repartimos un poco el, el trabajo. Hay, eh, por un lado, la, la compañía este año tenía que crecer, y tenía que crecer internacionalmente, porque esto es un milestone muy importante. O sea, tú, ya no es demostrar que somos capaces de crecer en una, en una geografía, no es que somos capaces de crecer en una geografía, eh, en múltiples geografías, que te, somos capaces de ser suficientemente flexibles como para solucionar problemas a mucha gente diferente. Y esa es un poco también la píldora eh, que, 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 que luego la gente del VC en general busca. no O sea, busca escalabilidad, poder solucionar problemas gordos, eh, atacar mercados grandes, ¿no? Y, y es un poco lo que nosotros nos propusimos demostrar el año pasado, cuando empezamos a desarrollar Francia y vender en Francia, pero este año también, cuando abrimos nueve mercados de golpe.
1: Y han ido casi todos muy bien. Así. Y ahí también es donde nos hemos visto. Oye, están yendo las cosas como habíamos pensado que irían, que no siempre es así en unas no siempre es así. Eh, y pinta muy bien esto. O sea, pensando ya en borroso de cara al año que viene y al siguiente, es decir, oye, que esto mmm, que crece mucho, ¿no? O sea, vamos, vamos a financiarnos para poder hacer la, la próxima fase, ahora que es un buen momento macro e internamente. Y, y eso es,
0: es, es la clave. O sea, te, llegar a este momento, o sea, ser capaz de explicar en el mercado e ir a buscar financiación cuando estás más excitado, internamente, porque realmente estás viendo que eh, están funcionando bien las cosas, eh, no es intuitivo. Eh, uh -huh. no, porque muchas veces la gente, al revés, se acuerda de la financiación cuando mm, no están saliendo las cosas. esto pasa mucho.
1: A veces no hay más remedio. A veces no hay más remedio. Pero si, si lo puedes hacer mejor, eh, Y la forma de hacerlo es bueno. planificando.
0: Eh, uh -huh. 12 meses es un, buen, es un buen periodo para ver qué pasará, qué esperas en este año.
1: Y, y, casi más que planificar, yo diría proyectar. no O sea, ¿qué me gustaría poder contar para levantar una super... Esta es la conversación, yo creo, para levantar una super serie B. Me gustaría poder contar que estamos en este nivel de ingresos, que tenemos este porcentaje o esta aceleración de crecimiento, que tenemos estos unit economics, que tales mercados están funcionando. Proyectar que te gustaría poder contar para hacer una muy buena ronda y entonces eh, poner eso en el calendario y planificar. Pero no solo es decir, oye, como en 12 meses creo que tal, voy a levantar dinero en junio. No, es decir, oye, necesito poder contar esta historia, me voy acercando, voy calentando motores, me voy preparando y luego salgo a matar.
0: Bueno, cuando digo planificar, me refiero a eso. ¿eh? O sea, decir, oye, eh, si, si yo estoy imaginando una serie de cosas que me van a costar mucho dinero, eh, tengo un plan muy ambicioso, y puedo acceder a recursos realmente baratos para poder hacer todo esto, eh, por la situación del mercado, por la situación macro, etcétera, ¿qué debería pasar para que esto pase? ¿no? Esto, sí. esto es una planificación. ¿no? Uh -huh. Oye, pues estamos saliendo internacional, eh, estamos creciendo a este ritmo, eh, y luego no tenemos la presión no tengo la presión de, de existir o no existir. Para eso fuimos a buscar un Venture Debt. ¿Puedo explicar un
1: poco cómo fue este, este proceso? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Todavía tengo días donde me arrepiento de haber hecho Venture Debt y días que no. ¿eh? Pero, pero en general creo que no me arrepiento. Creo que fue una buena idea. Pero pre fue precisamente para ganar opcionalidad. ¿no? O sea, nosotros sí. veíamos que teníamos un plan, que estábamos cumpliendo, que estábamos creciendo, teníamos caja, la estábamos gestionando, pero no, no, no apurando. Eh, y pensamos, Oye, seguramente. Seguirán yendo así las cosas los próximos meses y levantaremos una muy buena ronda, seguramente. Pero nunca se sabe. También seguramente el año pasado no sé qué y el COVID nos cambió un poco los planes a corto plazo. No o sé, sea, hay, hay cosas que no controlas que te pueden, te pueden distraer de tu plan original y meter riesgo en la compañía. Y dijimos, oye, lo mejor es ir a levantar la ronda sabiendo segurísimo que, que no estamos eh, luchando para sobrevivir y que podemos cumplir el plan. Si no ahora, en tres meses más. Pero que vamos a cumplir nuestro plan. Y, y fuimos a levantar un Venture Debt de 5 millones de euros eh, que, que los hicimos como si fuera una póliza de crédito. O sea, no se nos llegaron a transferir nunca estos 5 millones de euros, pero lo firmamos, eh, y es una línea que tú ya tienes garantizado que en el momento que quieres dices un millón y te lo transfieren a las 24 horas. Dos millones y te lo transfieren hasta cinco. ¿no? Eh, ¿Cómo se
0: consigue esto? ¿Quién, quién, ¿A quién se va a ver? ¿Quién son, se dedica a eso?
1: Son, son eh, entidades especializadas eh, que es una mezcla entre un VC y un banco porque gestionan deuda con lo cual un tipo de riesgo muy diferente al del VC y un tipo de retorno muy diferente al del VC eh, pero no es un banco que sirve a una empresa que tiene que tener ganancias y tiene que tener un mercado subestablecido y tal. No, Los bancos no nos prestan dinero en general a factorial. Entonces es como un banco especial que conoce muy bien las startups, que nos presta dinero con tipo de interés, con las comisiones normales que uno conoce y además se llevan un pequeño mordisquito de equity. Eh, para compensar el riesgo más grande que asumen eh, invirtiendo en startups con el upside, ¿no? con el potencial de revalorización de la compañía mucho más grande que tiene una startup que no tiene una empresa que no sea una startup. Con sí, lo sí. cual, eh, pues es, es, es como un banco. Eh, o sea, no voy con un super eh, pitch deck a hacer demos de producto y tal. Es mucho más. Mira, estas son las métricas, esta es la proyección, esta es nuestra P&L, este es nuestro balance. O sea, fue nuestro director financiero, Pa Fernández, que pasó mucho más tiempo con el proveedor de, de Venture Debt. Luego yo hice el pitch y tal, pero, pero fue él trabajando mucho más la parte financiera que no como con un VC, donde yo hago un 90 del tiempo y luego pues el financiero ayuda a mostrar y a validar que todo lo que hemos contado se sostiene con, con un negocio que hay detrás. ¿no?
0: ¿Cu ¿Cuáles son los rangos digamos, de costes, de tipos de interés y de, y de capital que, que, que se puede llevar un, un banco de Venture Debt o un inversor de Venture Debt?
1: A ver, son intereses caros. Eh, entonces. Eh, Rango, para no despelar nuestro contrato tampoco. No, tampoco hace falta. Te diría que son eh, Más de 5% de tipo de interés anual. ¿Vale? Eh, la gracia del modelo que nosotros <risa> La gracia del modelo que nosotros fuimos a buscar es que solo pagas intereses de lo que dispones. Con lo cual, como creíamos realmente que íbamos a levantar una ronda, no íbamos a necesitar esto, no íbamos a pagar intereses. ¿no? Eh, es un tipo de interés alto si sí, lo necesitas, pero que no te da un banco. Con lo cual pues es lo que hay. Es mucho más barato que el equity, en cualquier caso. Y luego le das un pequeño grant, como si fuera un empleado clave eh, de, 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 de stock options ¿no? o el equivalente a stock options estén donde estés. Y esto normalmente lo que se hace es que se calcula un porcentaje sobre lo que te prestan y un porcentaje de esto es el derecho suyo a comprar participaciones de la compañía a un precio fijado y se queda en el upside. En nuestro caso, habíamos levantado una ronda, una serie A, hacía más o menos un año, y no habíamos levantado todavía la serie B, calculamos una valoración de la compañía que la acordamos el venture y nosotros y dijimos, tienes derecho de comprar hasta 50.000 euros o 100.000 euros o lo que sea de, de, de acciones al precio este de hoy que nos acabamos de inventar y acabamos de negociar, y el día del IPO, o el día de la venta de la compañía, o el día que pueda liquidar esas participaciones, se queda con el diferencial. Y eso es lo el equity kicker, o el warrant, o hay mil maneras de llamarle, que es lo que realmente a ellos les hace pues tener el, el, la plusvalía grande, aparte de ir generando... Aparte de un tipo
0: de interés alto, mm. pero también asumiendo un riesgo mucho más elevado a lo que sí. hace la banca tradicional. Me sorprende que digas que, que hay días que piensas que no fue buena idea. Yo creo que fue buena idea.
1: ¿Sabes qué día pensé que no fue buena idea? El, el, día, día, que que recibimos, ibas a el día que recibimos decenas y decenas de millones en ya, el banco. Y sí, claro. dije, ¿no lo, no lo hemos usado. Y, nos, y hemos tenido unos costes. Y, y hemos gastado más en abogados, notarios y mandangas eh, que en el coste financiero directo. Eh, y digo, Joder, este dinero, eh, ¿para qué si no lo hemos usado? Pero... El día que estaba delante de los VCs y que estábamos haciendo el pitch y que decidíamos oye, ¿qué, qué valoración, qué negociación. Ese día estábamos tranquilísimos de que teníamos dinero y que nos levantábamos de la mesa y nos íbamos. ¿no? El, el, y eso el eso es, se llama BATNA no en la negociación, el best alternative. No me acuerdo las siglas, pero, pero tener una alternativa real a una negociación es poder. Entonces nosotros íbamos al fundraising tranquilísimos. De que nos levantamos, nos íbamos, nos dábamos la mano todos amigos y seguíamos con nuestra vida y ya volveríamos a, a ver cómo estaba el mercado del capital en tres meses, seis meses. Y eso de Venture Dev nos lo dio.
0: Y eso es lo más importante. Eso o que sea, vale. No hay negociación <ríe> sin alternativa. Que vale. O sea, no, no claro. se puede ir por la vida haciendo bluffs.
1: No, 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 claro. O sea, la valoración de la compañía. O sea, esta confianza que tú tienes eh, impacta en, en un estadio como el nuestro. Es una locura, ¿eh? Pero impacta en una valoración de compañía de 50 millones arriba o abajo. claro. Te cuesta unas decenas de miles de euros montar un venture deb, pero a cambio de esto tienes una fuerza de negociación mucho más grande, pues sí, mereció la pena.
0: Vale. Y más de decenas de miles de euros, seguramente. No, eh, no pero digo el, que...
1: el delta de, de una negociación, ¿sabes?
0: No, está claro. O sea, yo creo que en, para ir a una negociación tienes que tener alternativa, para ir a un fundraising tienes que tener buenas cosas a explicar y una situación tranquila. Eh, siempre repetimos eso, pero sigue siendo el mayor problema de los de los emprendedores que levantan pasta.
1: 80% psicología. Ir, ir creyéndote muy bien la, la oportunidad que hay, sabiendo que tienes alternativas. Eh, sí, sí. Sabiendo que estás eh, comprando más que vendiendo, ¿no? O sea, que, que el inversor te quiere más a ti que tú a él. Un poquito intentando revertir la, el, la dinámica de un vendedor comprador.
0: ¿Esa es su especialidad?
1: <risa> no lo sé. De momento nos va bien.
0: No, la verdad es que esto, esto es algo que tú realmente haces muy bien. Va, vamos a explicar un poco el contexto de, de hasta ahora que hemos levantado en Factorial. Casi
1: 100 millones de dólares. Eh, Antes de esta ronda. Empezamos la compañía con 100.000 euros. Uh -huh. eh, luego levantamos eh, unos 400.000 con Business Angels. Eh, luego, algunos cientos de miles con enisas y Cedetis y, y préstamos eh, sponsorizados por el Estado y cosas así en España. Uh -huh. eh, luego, una SID de 2,8 millones de euros. Luego, una serie A de 16 millones de dólares. Y ahora, una serie B de 80 millones de dólares, que más o menos son unos 100 millones de dólares, entre todo. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es una serie A y qué es una serie B? ¿Qué, qué diferencia hay? Qué, ¿Qué
1: significa eso? La serie A, típicamente es eh, post-product market fit. Yo creo que este es el, 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 el cambio entre seeds, pre-seeds, eh, second-seeds, eh, seed eh, extra, no sé, se le llaman de muchas maneras, y la serie A, serie B, serie C. ¿no? La serie A está como bastante más institu 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 institucionalizada. Más
0: institucionalizada. Menos,
1: eh, que viene, en los orígenes de Venture Capital, viene cuando el científico eh, o el técnico ya había hecho el producto. ¿No? y a partir de ahí había que comercializarlo y el inversor de serie A de antes cogía al científico que era fundador se lo cargaba o lo ponía en un laboratorio metía un CEO profesional con pelo blanco etcétera, etcétera y escalaban la, la parte comercial no esto ha cambiado mucho, ahora los fundadores típicamente se quedan pero sí que el, el, el cambio entre SEED y serie A eh, es eh, que hay un product market fit, que hay algo a vender y hay que empezar a vender, entonces ya Típicamente, en el B2B SaaS, que es el 99% de lo que tengo en la cabeza yo, eh, es acercarse al millón de dólares de ARR. ¿vale? Más o menos eh, es donde se considera que has validado que tienes un producto a vender. Pueden ser 10 clientes enterprise o 500 eh, mid-market o millones consumer, depende de lo que hagas. no. Pero un millón de euros de facturación anual recurrente, más o menos.
0: Y yo aquí matizaría que... Eh... Esto es una condición eh, que puede ser necesaria, pero no es suficiente. O sea, el crecimiento, ah, no, claro. el crecimiento es casi lo más importante.
1: No, claro. o sea, seguro que hay un comercio que factura un millón de euros claro, al año claro. que claro. no puede levantar una serie A. Obviamente es con, con un crecimiento mínimo, mínimo, mínimo de 2,53x. Mínimo al y, año.
0: Y para acabar de añadir eh, esto en un mercado donde realmente haya potencial y oportunidad de
1: escalabilidad... Totalmente. Sin techo casi, con un buen equipo, con una, un entorno competitivo que tenga sentido. O sea, te estoy diciendo lo que es una serie A, no todo lo que necesitas para levantar una serie A. ¿no? Entonces, a partir de aquí, la B típicamente es eh, un incremental sobre esto. Pues si esto es un millón de ARR, la serie B está entre 3 y 5 o 3 y 10 millones de ARR, dependiendo del segmento de mercado y tal. Luego, a partir de aquí ya empiezas a venir con ratos de crecimiento que ya no es un 3X, ya quizás un 100% al año, no un, un 2X. Y a partir de ahí puedes levantar una serie D con un crecimiento anual de un 40%, que parece una parece nada para una startup, pero claro, cuando estás facturando ya 100 millones al año, pues pasar de 100 a 140. Eh, Eso no. es nuevo, ¿eh? el tema de una serie D. Eh, bueno, y, y J y, y K, y, y, y J no J sé, K. No sé qué letras hay. ¿eh?
0: O sea, esto pasa eh, porque pues, aparecen este, estos proyectos tecnológicos eh, que tienen una visión... Eh, a largo plazo de transformación y que, y que a veces pueden pensar que, el que los mercados públicos no aceptan esta visión a largo plazo, no aceptan la volatilidad, digamos, a corto, el pasar periodos de pérdidas eh, intensivos en inversión y que les da miedo igual salir a, a, a los mercados públicos porque hay mucho inver inversor eh, volátil, eh, retail, sin conocimiento, sin que no entiende la visión… Y bueno, y sobre todo porque existen estos mercados
1: privados que antes igual eh, bueno, no existían. O sea, yo creo que son las dos cosas. Por una parte, el VC, los grandes, no los sequoyas los Benchmarks, los KPCBs de toda la vida, eh, se daban cuenta de que hacían un IPO y la empresa seguía creciendo un montón, pero había algunas empresas que por su naturaleza todavía no eran súper rentables y no eran obvias para el mercado público que valían X. Y con lo cual las valoraciones sufrían mucho hasta que al cabo de cuatro o cinco años de ser públicas, el mercado las entendía porque empezaban a generar caja como locas. ¿no? Y el VC esto lo había entendido porque llevaba años estudiando este modelo de negocio. ¿no? Eh, y, y luego la otra que, es, que dice ya levanto yo el capital, yo soy VC voy a hablar con planes de pensiones, tal levanto un billón, diez billones, cincuenta billones. Y no hace falta hacer IPO. Oh, tranquilo, yo te voy dando más pasta cuando la necesites, vamos negociando valoraciones. Y cuando ya estás haciendo cash flows a, a, a lo loco, entonces la lo sacamos a pública. ¿vale? E incluso hay 15.000 maneras de sacar a una empresa pública ahora, pero esto ha cambiado muchísimo. ¿no? El growth stage, y de hecho, nuestro inversor, el, el líder de nuestra serie B, que es Tiger, eh, Tiger Global Management, es, es un ejemplo súper interesante de un inversor que venía de hacer bolsa pública, un hedge fund de toda la vida, especializado en tecnología, eh, que, que, que aprendió muy bien. ¿Qué pinta tienen las buenas compañías públicas? Y dijo, oye, estoy invirtiendo en, en mercado público, entiendo muy bien qué buena pinta tienen las, las compañías públicas que están generando mis retornos, voy a buscarlas antes de que salgan a la bolsa, justo antes. Y empezó a invertir en mercado privado en las rondas GHJ, justo antes del IPO. ¿no? Tickets de 500 millones de euros, IPO, y, y ya vale el doble eso. ¿no? Y luego, y se queda, porque es un inversor, un hedge fund. Y ha ido para atrás hasta llegar a una serie B de una empresa como Factorial. ¿no? Porque dice, yo ya sé cómo irá esta compañía si lo consigue en el mercado público. En lugar de entrar en el mercado público, entro pre-IPO, entro en la serie D, en la C o, o en la B incluso. No No son early stage, para, para Tiger nosotros somos early, eh, pero están haciendo operaciones de este tipo.
0: Ne Necesitaríamos un economista, pero bueno, esto también se explica en un contexto internacional donde el dinero va asumiendo cada vez más riesgo, eh, porque el dinero sin riesgo, no tiene valor. O sea, no se paga el bono, no se paga el depósito. El depósito eh, cuesta dinero. Claro, en Europa, el, Cuesta el, dinero, el, con el... lo cual eh, vemos a las empresas y a, las, y a los ahorradores eh, en todos los niveles eh, empujados a asumir más riesgo con su dinero, y entonces a invertir más en fondos de inversión, eh, en private
1: equity, claro, la gente tiene
0: Bitcoins, grandes fondos. NFTs, todo. <ríe>
1: no, pero es, es verdad, es la misma razón. La gente invierte ahí porque es que no puede invertir en ninguna cosa.
0: La, la, los, los gestores de capital tienen grandes fondos que tienen que ubicar eh, en compañías, y por eso nos encontramos eh, los grandes fondos que antes hacían solo operaciones, ya en empresas muy consolidadas, que van bajando, 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 cada vez empresas más iniciales. ¿no? Nosotros nos encontramos hablando con fondos que si miramos el histórico, pues habían, eh, hacían operaciones de, de billones. <risa> y ahora están hablando con nosotros. ¿no? Es un poco una situación de mercado que, como emprendedores, tenemos que estar atentos. Tenemos que entender Totalmente. qué está pasando
1: ahí. ¿no? Eh, También antes hemos dicho, hemos soltado dos veces la palabra macro. O sea, qué está pasando ahora, qué pasaba hace seis meses y qué pensamos que puede pasar en seis meses. Porque También. precisamente eh, leyendo un poquito el mercado, la economía, los riesgos y tal, eh, pues quizá ahora es un buen momento. Quizá en un año ya no hay tantísima liquidez en este, en este asset class, ¿no? Con lo cual, eh, oye, pues podemos levantar pasta ahora o en un año, porque tenemos dinero para ejecutar más de un año, pero ahora es mejor momento. Porque en un año hay un riesgo de que quizá ya no haya tanta liquidez. Uh
0: -huh. Entonces, en este proceso, digamos, este año donde... Eh, tenemos una primera conversación, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos vender tanto? ¿Queremos abrir tantos mercados? ¿Queremos hacer tal, tales cosas en producto? Básicamente, eh, esta es la conversación, ¿no? Uh -huh. eh, luego, queremos dotarnos de capital para los siguientes años. Uh -huh. eh, queremos ser capaces de ejecutar sin presiones eh, a una, una visión
1: eh, que tenemos. Que sin presiones que de, de caja, digamos. De presiones tenemos ya las nuestras. Sin o sea, la presión de es de crecimiento. ¿no? Nosotros queremos crecer y tenemos que crecer pase lo que pase, pero no quieres sin estar en tensión, tensión no el, el banco cada día a ver si puedes contratar a esa persona o no la puedes contratar.
0: Eh, vamos a buscar la, el Venture Debt. Con eso garantizamos cierta comodidad eh, aproximadamente más de dos años digamos sí, sí. Eh, de, de, de vida. 30, incluso
1: 30 meses de runway teníamos más o menos
0: incluso con nuestro plan agresivo de expansión. Sí. Eh, y entonces, bueno, planteamos el inicio del proceso de, de, de ronda. ¿Cómo es este proceso? O sea, disciplinar, disciplinarmente. O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los pasos eh, que sigues tú? Porque en, en este caso, en, en el caso de Factorial, ahí claramente nos dividimos el trabajo. O sea, yo me quedo más en la compañía. Eh, en, bueno, en, esta, en este caso puntualmente. Otras veces ha sido de otras formas, ¿no? Pero en este caso... Eh, yo me quedo más gestionando la compañía, tú vas a hacer un proceso de roadshow. ¿Cómo es el roadshow?
1: He cambiado mi respuesta eh, respecto a si me lo habías preguntado hace un año. ¿no? O ahora tengo dos respuestas. Hay el, el proceso de fundraising y luego el de, el de el proceso de not fundraising, que es el que hemos hecho para esta ronda. Que es el mejor. Que es el mejor, es el mejor? Es el porque mejor. es mucho más rápido. Creo que funciona. Casi me muero, también hay que decirlo, que es muy intenso. Pero el, el proceso de fundraising… Eh, y el de not-fundraising not también, ¿eh? <risa> Tiene, ¿Recuerdas,
0: George Orwell, un poco cambiar las palabras de las cosas? pero, bueno, no, pero qué es el not-fundraising? No,
1: el fundraising para mí es un proceso largo y que hay que planificar y preparar bien. Documentar muy bien lo que se va a hacer, generar un CRM, calentar el mercado, hacer network, eh, ordenar muy bien las fechas, coordinar viajes, eh, alinear y, y sincronizar los fondos para que te empiecen a decir sí si sí o sí si no en las mismas fechas y luego closing. Closing no cambia. El de not-fundraising es ahorrarte toda la primera parte. Ir directamente, probar directamente al, al... Ha pasado todo esto. Ir al mercado y decir, oye, yo estaba aquí un día y me ha llegado un term sheet. Y, y, y entonces, pues, acelera muchísimo la previa, ¿no? Es decir, no hicimos un deck para este proceso de fundraising, no hemos hecho un deck Ni hemos preparado una data room ni todas las cosas que típicamente uno tiene cuando está haciendo fundraising. A ver, ¿hemos
0: hecho, hemos hecho algo parecido a
1: No, hemos hecho un, un memo eh, que son cuatro screenshots cutres sin sin diseñador no había diseñador en nuestro deck anterior no, pero lo, porque... lo hizo un diseñador profesional y era un de puta madre esto lo he dicho yo que soy un diseñador pésimo haciendo copy paste de Google Drive de, de herramientas internas y tal y escribiendo cuatro párrafos por ahí y por ahí explicando la cosa no como oye te lo he hecho esto en un fin de semana rápido para, para que veas que no estoy haciendo fundraising.
0: nuestra audiencia pensará que es una cutrada está de puta madre yo, yo el re... formato no
1: A ver, es un el contenido está Ocean. bien es un notion es un notion o sea, puede ser un Google Doc, tal, un Word. O sea, es, es, es... son párrafos y screenshots de gráficos, básicamente. Del producto.
0: Y de, y, no, y de, gráficos Por un de lado del métricas, producto sí. y por el otro de, 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 pues, sí, de las cuatro métricas. Scripts, pero
1: la, la demo de producto es mejor live, mejor eh, compartir pantalla. Pero no hay nada mejor
0: que las métricas sean buenas. Da igual, claro. da igual cómo sea el Ajá. gráfico.
1: Pues esta, esta es la gracia, ¿no? Es decir, oye, yo solo tengo esto, no me lo perdona que no me lo he preparado muy bien tal, y, y el, el CRM mucho más denso. Ir, ir a precualificar muy bien con quién hablas y con quién no hablas. También en nuestro estadio es más fácil porque está mucho más claro quién puede hacer un cheque de entre 50 y 100 millones. Ya no son tantos fondos los que pueden escribir un cheque entre 50 y 100 millones. no Entonces, eh, escribirlos, eh, como tenemos inversores anteriores, precualificar esta lista y decir cómo lo ves, este está en un competidor, este no le mola Europa, este no sé qué, no este es muy rápido, esto es muy lento y te quedas con unos poquitos y esos poquitos a tope. Y nuestro roadshow que fue todo en remoto y estuve en casa y además con COVID. Esa eh, es una gran ventaja. ¿eh? Sí, sí. Bueno, una el confinamiento me fue súper bien porque me cerré en mi casa, en mi habitación casi. Eh, y fueron 10 días hábiles, te diría. Desde, el primero, desde la primera reunión de estamos considerando levantar pasta hasta el primer term sheet, fueron dos semanas. 10 o sea, diez días diez días de, de verdad, eh, o 11 días, el sábado también, el domingo dije que no a todos. Eh, y, y al siguiente día empezamos a recibir los term sheets, con lo cual fue un proceso súper intenso, pero muy, eh, muy estricto. O sea, no hice nada más, obviamente. Eh, tuve ayuda también. Eh, eh, nuestro director financiero era una máquina de preparar documentación. Luego nuestro equipo ejecutivo nos iba ayudando con reports, con, con pantallazos de los dashboards, ayudar a construir preguntas y tal. Eh, y y un, el back office, no digamos, eh, mandando documentación y tal. Y luego reunión, 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 eh, feedback, estrategia un poquito. y, y desde, desde
0: mi punto de vista, la clave... Eh, a ver, has dicho, no, no, no levantábamos pasta eh, hasta que recibimos un term sheet.
1: No, está, esto no es así. Pero es lo que quieres transmitir. Ya,
0: ya, perdón. Pues quiere decir... <risa> Hay que, hay que crear esa situación, ¿no? Eh, claro, nosotros partimos de que tenemos buenas métricas. Y una cosa que has dicho, eh, pero que no sé si ha quedado suficientemente clara, es construir un CRM eh, y hablar con mucha
1: gente. En este caso no lo hemos hecho así porque ya lo veníamos haciendo de hacía claro, mucho esto, tiempo. Esto también o sea, es
0: importante. O sea, ¿no te hicimos este proceso en la serie. Correcto. Y, en este, y desde la serie hasta ahora, eh, tú has mantenido la relación con toda esta gente... Y cuando empezamos este proceso,
1: ya todo el mundo sabe quiénes somos. Exacto. Por eso no, se hace, falta por eso no hace falta un deck, Porque no hay que volver a explicarlo todo. Es, es la, la madurez de la empresa ya da por sentada ciertas cosas. Y vas un poquito al grano. No vas a explicar, yo soy tal, nuestro mercado es tal. A nadie le he vendido la oportunidad de mercado. Todo el mundo uh -huh. ya venía con, el, con los deberes hechos. ¿no?
0: Y luego pasa una cosa que, que, la verdad es que es una cosa a mí, personalmente me sabe mal, pero es clave para un proceso de fundraising. Que es, ostras, un valiente... Eh, nos hace una propuesta, ¿no? Y dice, oye, yo me gustais, me gustáis mucho, eh, lo que estáis haciendo, creo 100% en ello, eh, me gustaría estar, ¿no? Y, y a veces... El
1: que abre la lata. Claro.
0: Que a veces, abrir la desafortunadamente, lata. o sea, abrir la lata tiene un valor brutal. Infinito. Infinito, porque seguir todo el mundo sigue, pero cuando tienes un inversor que abre la lata y que se invierte, o sea, que se, se arriesga, para mí tiene... Muchísimo valor. Ya casi da igual, el pedigrí, y eh, tal. Tiene mucho valor. Lo que pasa es que nuestra responsabilidad, otra vez, como emprendedores, es crear una, una situación competitiva, intentar mejorar los términos para la compañía. Y ahí es donde no todo el mundo puede llegar. Pero es un, es una, es un proceso que, ostras... Claro, nosotros, cuando conseguimos tener el primer term sheet eh, de alguien que realmente quería apoyarnos, nos cambia la vida
1: siempre en cada ronda en sí, sí. cada ronda no, mentalmente el, nos cambia la vida el, el, el minuto antes de recibir el primer term sheet eh, aunque no necesitáramos el dinero eh, yo era la persona más miserable del mundo ¿no? y, y en la mierda absoluta y, y el minuto después eh, top of the world ¿no? o sea es, es binario absoluto y a partir de ahí baja o sea hace bajada vas, vas mucho más tranquilo vas a los otros y dices oye ¿cómo va el term sheet? ¿me lo mandas ya? ¿o te vas a...? Y, 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 y te lo mandan porque esa energía que les transmites cuando ya lo tienes de verdad, eh, es brutal. Claro, la gracia es intentar, antes de tener el primero, parecer que ya lo tienes, ¿no? Y, y jugar muy bien eh, esos timings, ¿no? De que, de que realmente lleguen todos a la vez y tú ya ir con la confianza. Pero la realidad es que cuando llegan los primeros, y eh, cada vez más, ¿no? Y cuando llega eh, un term sheet con mucho mejores condiciones o de un inversor que tiene un valor X mucho más alto para la empresa, pues vas a los otros y dices, oye, te estás quedando por detrás, ¿no? Y entonces empiezas a negociar. Por eso, como más term sheets, eh, mejor.
0: Sobre todo en este tipo de, ya de etapas donde hay métricas, eh, en, en las primeras etapas eh, de, de un proyecto, casi, sobre todo lo que es una ronda pre-seat, eh, lo que estás buscando es otra cosa, ¿no? es gente que, que te apoye. Buscando eh, un
1: amigo que tiene dinero. Un amigo, <risa>
0: eh, ¿no? es, es otro, eh, yo creo que es otro, otra, otra concepción, totalmente. Eh. Pero ya cuando se va profesionalizando ¿no? y ves que, ostras, eh, que te piden métricas. Te piden, te piden datos objetivos y tú pides también datos objetivos. no Te empiezas a volver más profesional también en lo que tú pides.
1: Un día vi un, un, una tabla que me gustó mucho y en aquel momento no la entendía tanto como ahora, que ponía lo que el emprendedor valora del inversor en diferentes estadios. ¿no? Y tú decías ahora, en un presito, en un angel investor, eh, valoras el network, valoras la dedicación que te hace, valoras la relación personal y los terms y la reputación y la marca y tal. no Luego en un sitio, en una serie esa... Eh, en mi opinión, la reputación del fondo es súper importante porque te va a definir tu capacidad de levantar dinero en el futuro, porque Exacto. este es el que da fe. Eh, a nosotros nos ha ido muy bien tener CRV como eh, inversor de la serie A para la serie B, pero brutal el impacto que ha tenido ahora. No lo sé cuantificar, pero vale mucho esto. Eh, y con el tiempo, solo dinero. Ya, cuando vas a hacer la IPO, cuando Morgan Stanley y Goldman Sachs y, y que sé, Deutsche Bank se están peleando para, idealmente, ¿no? para sacarte a bolsa, eh, lo único que te importa son las condiciones económicas. O sea, ya, ya eres una empresa pública, ¿no? ya solo estás hablando de, de más o menos capital, más o menos coste financiero, más o menos dilución. En el early stage eh, la valoración no es lo más importante, hmm. aunque esa dilución duele. ¿eh? Cuando ahora nos vamos diluyendo cada esa vez parada. menos, por mucho más dinero. Pero
0: es un problema de ricos, porque ¡ostras! Ya, ya podemos, ves, te, podemos tener esta conversación. Pero duele
1: ¿eh? esa dilución. Cuando te acuerdas de lo o... que te diluiste con los Business Angels, con la, con la ronda Seed...
0: Y es una cosa antiintuitiva también, porque eh, los emprendedores a veces igual no se imaginan que con, como más dinero entra en la ronda, como más avanzado son el proceso de fundraising, menos te diluyes.
1: Nosotros en cada ronda nos hemos diluido menos que en la anterior. Claro. Pero lineal y estricto. ¿eh?
0: Pero, y es justo también que sea así. O sea, el primero que te apoya tiene mucho valor.
1: Tiene mucho, y valor. mucho riesgo.
0: Y no lo digo solo porque nosotros somos inversores de SIT, <risa> pero, pero sí también. O sea, realmente cuando estás empezando, eh, ¿quién, ¿quién te apoya?
1: Eh, un amigo. Un amigo. Un amigo que tenías o que no tenías. Y, y puede haces?
0: ser fundamental en, en ayudarte a acabar de perfilar esto, este negocio uh -huh. eh, para poder entrar en siguientes etapas. ¿no? Eh, has dicho una cosa que, que, que yo creo que no se ha entendido. Eh, y que además no es como lo haces tú. Eh, les dicho, bueno, la siguiente es cuando ya tienes un term sheet, hablas con los otros y dices, oye, ¿cuándo me vas a mandar el term sheet? Y lo has simplificado mucho, porque realmente no lo haces así. No. O sea, eh, hay una cosa muy importante que es la humildad.
1: O sea, y las relaciones.
0: Y las relaciones. O sea, mm. no puedes ir a un inversor, a un fondo, y decirle, oye, eh, ponte la cola. Mm. Porque absolutamente nadie quiere ponerse en la cola... Para una relación tan a largo plazo y tan significativa, tan estratégica como es una inversión en el capital para 10 y 15 años de vida. O sea, hay que elegir muy, muy, muy bien el partner. Hay que hacer sentir al otro eh, que, 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 que estamos generando una relación y no se puede generar un mercado de pescado.
1: Pero hay que apretar.
0: Hay que apretar, claro que sí. Ah, o sea, la
1: fina línea. O sea, ¿Y, eh... y los inversores ah, quieren invertir en, en emprendedores que aprietan. Hay una Exacto. Hay una cosa, un concepto que se llama eh, term sheet Shopping. ¿no? que es el, la pescadería Exacto. hasta que has dicho tú. ¿no? Y es una cosa que odio. O sea, nunca nadie, excepto nuestros, los fundadores y nuestro abogado, ha visto un term sheet que hemos recibido. Nadie. O sea, eh, pero parece sí. ser que es práctica común que un emprendedor recibe un term sheet y le manda un pantallazo de un term sheet a otro inversor diciendo, he recibido esto de este. Mejóramelo y te la quedas tú. No,
0: esto no tiene ningún sentido.
1: Pues esto se hace mucho. Y para mí esto es un no-go. Y eso lo digo a todos los inversores. Le digo, nunca vamos a compartir eh, ni, ni la foto de termsit, ni tu nombre, ni las condiciones que nos has ofrecido. Ahora, la, lo que sí que te quería transmitir es decir, cuando recibes ya una o varias ofertas que te gustan, puedes ir a otros inversores que te gusten y decir, oye, tengo que tomar una decisión en 24 horas. Porque además es verdad, porque el otro, el, que, el valiente que te ha hecho la primera te pide que te espabiles, y es no, no, no te da dos semanas para que te lo pienses. Entonces hay que apretar diciendo, oye, y, y das una señal. Si tú dices, tengo que tomar una decisión con 24 horas, estás dejando clarísimo que no es porque te hayas cansado del proceso de fundraising en 24 horas. <ríe> es que seguramente la has cerrado ya con otros si no confirmas en 24 horas. ¿no?
0: Y ese es el momento increíble. Ese momento, esas últimas horas. Eh, que Yo lo he más... pasado
1: muy mal en esta ronda. ¿eh? En esta última lo he pasado muy mal. ¿Qué dices? Muy mal. Fue dificilísimo yo,
0: yo disfruté
1: bastante Sí, este tú momento. me viste un día <risa> de en, en,
0: en, la terra, en tu terraza de noche Hablando con, con inversores con otras zonas horarias no sí. eh, Y de golpe cuando te encuentras Que, ostras, ya hay Mucha gente muy interesante Que sí o sí quiere entrar Y opciones muy
1: buenas O sea, es que en otros casos eh, No sé eh, Creandum o, o, o CRV Que fueron quienes lideraron nuestras otras dos rondas Para mí estaba claro que estaban muy por delante de todas las otras propuestas que teníamos, ¿no? Fondos, personas, condiciones, todo eh, es el bueno, ¿no? O sea, fueron decisiones mucho más fáciles. Eh, aquí nos lo pusieron muy difícil. Sí, sí, muy difícil. Teníamos condiciones buenas, de, de fondos muy buenos y además diferentes, con lo cual te haces unos debates filosóficos, vitales, y... qué pasará... Eh, y, y no, no quieres el, el FOMO ¿no? de hoy me arrepentiré de no haber ido con este retorno inversor. Estoy, estoy convencidísimo, que sí que no tengo ninguna duda de que fuimos con el inversor correcto, eh, porque Tiger, aparte de ser un muy buen socio hoy, es un muy buen socio para el futuro de la compañía. Es un inversor especialista en compañías públicas, con lo cual, a medida que vayamos creciendo, tenemos un partner ahí con, con bolsillos infinitos casi para seguir. A, a ahora entremos en
0: Tiger. Um... Eh, una, una En estos momentos de presión, además, los fondos utilizan todos sus medios Uf, para convencerte, ah, no. hasta cierto contacto de cierta empresa cotizada, el CEO de cierta empresa ah, cotizada, bueno. contactándote para convencerte de que aceptaras un term sheet. Esto, no, esto es, es, es el colmo.
1: Totalmente. O sea, pues que yo cuando te digo que lo pasamos mal, lo digo de verdad. ¿eh? O sea, de, de, de estar hecho una mierda, realmente. Eh, presión emocional. Porque al final tú has construido un vínculo con esta gente, han confiado en ti. Eh, algunos lo usan más que otros. Eh, Tiger es más frío. Otros son mucho más emocionales. Eh, algunos juegan como van a tus ídolos, ¿no? casi personas que tú has leído en el periódico. Y este ídolo te llama y te dice: Oye, tienes que aceptar este término. No, no quiero aceptar este término y quiero aceptar el otro. ¿no? Y, 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 o sea, apretan mucho, eh, apretan mucho. A ver, problema de ricos. Somos muy afortunados, sí, claro. pero es dificilísimo. Claro. Es dificilísimo y, y, bueno, suerte que ya lo hemos hecho. Y, y luego vino agosto y pude descansar un poquito y pudimos todos coger aire y ahora sacó. ¿Qué, qué, ¿Quién es Tiger? Tiger Global Management, porque hay, mucho, hay varios Tigers, eh, es un fondo de capital privado, eh, herencia de, de un Tiger, de un, fondo ante, de un hedge fund Tiger, eh, que operaba solo en los mercados públicos. ¿no? Tiger Global Management tiene tres socios, eh, cada uno especializado en un área, y yo solo he conocido a una persona de Tiger, que es el socio, John, que es el que lleva software. No, software son decenas de billions de dólares invertidos. Tiger levanta ahora más o menos unos 10 billions al año como fondos nuevos, no lo curo los números que, que gestionan, y hacen, eh, tienen una máquina de invertir muy diferente a cualquier otro VC. ¿no? Ellos eh, tienen varias tesis, una es... Confían mucho en el anterior previo, en el anterior inversor, perdona, con lo cual, pues CRV es una señal para ellos muy fuerte y ves que hay una correlación muy bestia entre inversiones de Tiger y quien ha liderado tu ronda anterior. Ellos confían en Secuoya, confían en CRV, confían en, en varios fondos con mucha reputación y con muy buenos retornos. Y luego tienen un proceso de análisis brutal. La primera vez que hablamos con Tiger, ya habían hecho un estudio de mercado infinitamente mejor que cualquiera que nosotros hayamos hecho eh, cualitativamente, con muchas personas, o sea, con técnica, no con ciencia de estudio de mercado. Habían hablado con nuestros clientes antes de hablar con nosotros ya habían hablado con clientes nuestros, con clientes de competidores directos nuestros en España, en Europa, en Estados Unidos y habían hecho su opinión y habían visto el producto antes de hablar con nosotros la primera vez sin saber si estábamos levantando pasta y si estaríamos interesados en levantarla con ellos y habían gastado todo este dinero en la potencial inversión de Factorel. Esto no lo hace nadie más. Es una, una cosa rarísima eh, y luego van a saco, van. van o sea, vienen, vienen fuerte, eh, te ofrecen condiciones que saben que son buenas, tienen mucha ciencia para saber lo que vale una compañía e intentan estar un pasito por delante de los demás que no se han atrevido todavía a hacer este nuevo eh, paso ¿no? de, de agresividad. Eh, y te, te venden cosas muy diferentes a lo que te venden los bicis típicos. ¿no? El visite típico te, ven, te vende un, un, un padrastro. ¿no? Yo estaré aquí, te, te podrás arropar en, en mi ala, ¿no? podrás venir a llamar a mi hombro, me llamarás cada día cuando tengas un problema, yo te ayudaré mucho, compartiré mi experiencia, he estado en boards de compañías que alucinas. tal Esto es lo que te dice un bici típico. Bueno, Tiger te dice yo te dejaré tranquilo. Tú manda un email o una llamadita rápida una vez al quarter Danos acceso al back office que necesitemos de datos financieros, sobre todo para saber que todo va bien y que no hay nada raro. Eh, y cuando, me neces cuando necesites pasta, no cuando me necesites, cuando necesites pasta, me llamas. Literalmente te dice esto. Y esto, pues en cierto estadio, cuando ya tienes algunos de los otros, pues tiene cierto valor. Porque al final, si no me imagino yo, que levantas cuatro rondas, acabas ahí con 24 VCs alrededor de la mesa, arropándote y apoyándote y ofreciendo el hombro. Y, y tú decís, bueno, pues que ninguno de vosotros habéis llevado un negocio B2B SaaS a este estadio. O sea, al final, eh, si quiero un advisor casi, pues lo, lo, lo contrato, o lo voy a buscar fuera ¿no? en el, en el mercado laboral, porque el VC, su principal trabajo es invertir, no desarrollar negocios. ¿no? Y yo creo que Tiger esto lo tiene claro.
0: También hay que contextualizar que nosotros eh, le damos mucho valor Primero a nuestra capacidad de ejecución, eh, pero, pero luego, a, a, evidentemente, al equipo que estamos formando y, y, en general, al mercado. O sea, nosotros no, no nos quedamos en nuestra cueva eh, cuando tomamos decisiones. ¿no? Salimos al mercado, hablamos con todo el mundo. La idea de que eh, este board paternal no que te va a ayudar, te va a guiar, o sea, nosotros no lo hemos tenido tanto. Y, y creemos, y bueno, al menos yo, eh, creo que tenemos un board que nos apoya muchísimo. Muchísimo. Eh, y y esa es la otra, o sea, te, teniendo un board que nos apoya mu muchísimo, donde por suerte tenemos mayoría y conservamos mayoría,
1: los fundadores,
0: eh, los fundadores en, en el poder de decisión de la compañía, eh, ostras, el, los dos, las dos personas, que son CRV eh, y CREANDUM, y, y Creandum <coughs> que están en el board, nos han apoyado en situaciones críticas eh, dándonos información de mercado, eh, compartiendo cómo ven las cosas en otros ámbitos, en otras industrias, en otros eh, países. Eh, las best practices eh, que normalmente se hacen, pues yo qué sé, sistemas de compensación, empleados, eh, fichajes clave, eh, fundraising, sobre todo, desarrollo corporativo.
1: O sea, hay hay ámbitos... una coletilla que siempre dicen, que para mí es la clave, ¿eh? Es, es, eh, porque no son yes-sayers, en el sentido de ah, voy aquí firmo y tal. O sea, dicen su opinión, pero la coletilla es, pero yo haré lo que vosotros propongáis. O sea, no votamos nada. O sea, al final es decir, oye, queréis pagarle esto a esta persona, queréis eh, hacer esta inversión, queréis tal. Oye, yo creo que tal. O mira, dame una semana, hago un currazo, te paso eh, eh, informes, contactos, tal. Al final, lo que tú decidas o lo que vosotros decidáis, yo lo apoyaré. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque nos, nos hacen challenge intelectual, pero no, no estamos con tonterías políticas. ¿Sabes? O sea, al final saben que si, 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 si un board –y yo lo he visto desafortunadamente en otras empresas– si un board se carga a los emprendedores, empresa se va a la mierda. Con lo cual, y esto creo que ya lo hemos aprendido todos como comunidad. ¿no? Más vale ir de la mano de los emprendedores, si no, no hay empresa. Hay un cierto momento en donde esto cambia, pero nos falta mucho todavía. ¿no? Sí, te encuentras sobre todo en Estados Unidos, donde las distintas evoluciones del venture
0: capital, al final nadie se le ocurre hoy en día eh, no apoyar al emprendedor. Es que esto, esto tú lo has dicho antes, cuando, empe eh, cuando empezó el Venture Capital, el emprendedor era, no pintaba nada. Era el tío que había arrancado. ¿Y, eh, actualmente, en los fondos, recuerdo eh, founder Fund, por ejemplo, ¿no? Es un extremo. ¿Cuál okay. es vuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor es que nunca en nuestra historia hemos ido o votado en contra de un emprendedor.
1: Bueno, lo tiene en el nombre y Peter Thiel tiene su historia con PayPal, donde muchos founders salieron muy quemados, ¿no? Y, y lo han hecho su razón de, de ser. Y ahora, esto en Silicon Valley, en, en Estados Unidos, Silicon Valley es universal. En Europa está llegando. En España, creo que llegará aquí poco. O sea, vamos un poquito por detrás en, en estas mentalidades, ¿no? Ah, pero, pero también volvamos a volvamos que... la macro.
0: O sea, hay mucho dinero en el mercado. Ah, no, claro. ¿Dónde están los emprendedores sí, para
1: todo sí. este dinero? O sea, al final, el
0: recurso escaso son los emprendedores que tienen capacidad, voluntad eh, y perseverancia para ejecutar
1: grandes proyectos. Y el. el mira, tres, tres milestones. En 2010 en Timbos que nos llamamos en aquella época para levantar una serie A, tuvimos que ir a San Francisco en avión y quedarnos ahí. ¿vale? O sea, tuvimos que mover la empresa y nosotros mismos ahí para poder levantar una, una ronda. En 2020, Factorial, tuvimos que ir en avión a San Francisco, pero volvimos con el dinero. O sea, físicamente tuvimos que estar en San Francisco para levantar el dinero, pero el dinero ha venido aquí a Barcelona y se ha quedado aquí en 2021. Nos hemos quedado en Barcelona, hemos levantado el dinero y el dinero el, ha venido el aquí. El COVID tiene algo que ver. Claro, sí, sí. Bueno, pero el COVID, pero estos cambios no se van para atrás. Correcto. O sea, eh, sí. el, el inversor ya invierte desde donde sea a donde sea. Eh, por su teoría de inversión, pero no por su proximidad. O sea, quizá tú inviertes en Asia o en Europa, pero no porque no puedas ir en avión a Asia o en Europa, vas a dejar de invertir.
0: 80 millones de euros de dólares, perdón, eh, es, es mucha pasta, ¿no? ¿Qué.? ¿Qué planeamos hacer? <risa> ya que estás, cuéntamelo. <risa> ¿Qué planeamos hacer con 80 millones de euros? O sea, ¿cu qué, ¿Cuáles son los planes que ahora planteamos? ¿No? Eso es lo que nos pregunta todo el mundo eh,
1: cuando estamos empezando
0: a explicar eh, esta ronda.
1: Lo, lo que queda claro eh, es lo que no planeamos hacer. Porque cuando levantas este tipo de rondas, hay una decisión muy bestia que estás tomando, que es que no vas a vender la compañía. Correcto. ¿Eh? O sea, esta es una importantísima. Factorial no se puede vender. Se puede vender, a no ser que sea, por muchos billions. ¿ya? O sea, llegas en un momento en el cual el único camino que te queda es para adelante. ¿no? Eh, con lo cual, pues eh, escalar, globalizar, crecer horizontalmente, eh, escalar esta organización que tenemos aquí, que, que es una locura, éramos hace cuatro días 50, ahora somos 200... Ayer éramos 253, hoy ya no sé cuántos somos. Eh, toda la complejidad que implica, ¿no? Hacer cada vez más producto, operar en más mercados eh, y, y tener más equipos, más personas que, que liderar, comunicar, estar en varias capas ya de la ejecución en muchas cosas, pues todo eso lo tenemos que ir escalando y... Eso, y eso que es has dicho es
0: muy interesante porque una de las preguntas que te hacen los inversores es ¿cuál es, cuál es tu exit strategy? ¿no? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿No? Y, y claro, eso es una pregunta que yo, yo me acuerdo hace 10 años cuando me decían Los esa pregunta. Los buenos no la hacen,
1: también te diré. Los inversores buenos no la hacen.
0: Es que es, yo mira, me acuerdo hace 10 años, ¿no? Tenías que responder, que responder una, un, un template, ¿no? Esta pregunta, oh, pues, voy a vender a este o a este o a este. O a este. Como, y, ostras, y con el tiempo yo me doy cuenta. Digo, Realmente a mí me motiva cero vender la empresa a X. Si yo no estoy aquí eh, para tener más ceros de mi cuenta bancaria. Si yo estoy aquí para cambiar un mercado... Me apasiona lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando y yo quiero seguir haciéndolo. Y es un poco la, 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 la realización que también con el tiempo uno se da cuenta. Y ahora ya...
1: Esto lleva tiempo de darse cuenta. ¿eh? Yo creo que todos hemos, ahora tenemos ya treinta y cuantos años Cierto. Y, y muchos años peleándonos en el barro. Eh, lleva años. Eh, Pero sobre todo de darse lo, que, lo que da es
0: miedo decirlo. Porque sí. tú vas a una, a una comunidad de inversores. Lo hablamos con Jesús Monleón el otro día, ¿no? En un podcast eh, hace, un, hace unos, no sé, unas, mes unas semanas, mes y medio. Eh, él decía, ostras, eh, lo, lo bien que saben de una compañía por 20 millones de euros. Digo, ¿desde qué perspectiva, ¿no? <risa> no, no? No sé si te lo dije, pero realmente desde qué perspectiva, o sea, desde, desde la mía personalmente, en eh, mi exit strategy, la muerte. <risa> La muerte, o sea, no sé. Es tan y, bruto. Yo, 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 realmente a mí me motiva a hacer esto. Yo puedo hacerlo por los siguientes 100 años de
1: la vida. De, o sea, de, de la el... vida,
0: ¿no? Me, me, me motiva a montar una compañía que dure.
1: El éxito eh, financiero, no hace falta que sea el exit de la vida, ¿no? O sea, el, el exit o el exit de tu rol. Pero pueden ser todos independientes. El éxito financiero en nuestro estadio eh, apunta hacia la IPO. O sea, al final es decir, tus acciones se convertirán líquidas o bien porque un private equity o un, very, un growth fund te sustituye en el cap table, la empresa seguirá exactamente igual, operando mm. seguramente con, con, con beneficios, y otro inversor, un pez más grande, te morderá a ti ¿no? y te, y te, te sustituirá en el cap table. Y a la empresa ni se ha enterado. Y ya no está CRV, está Fidelity, o yo que sé, eh, o Morgan Stanley. Eh, otro es en la bolsa pública y a partir de ahí vas vendiendo todo de golpe, o poco a poco, o distribuís las acciones a tus LPs, o lo que sea eh, que quieras que pase. O puede haber una venta. Pero es que ya Pero cuidado, eh, cada vez cuidado, la venta con... es más, más más menos factible, uh, vaya, porque ¿cuántos compradores hay que se pueden permitir eh, pagar lo que vale una compañía después de ciertas rondas?
0: Una venta eh, o un cambio de control en general... Eh, conlleva muchísimas cosas. Eh, a ver, cuando una compañía crece, eh, las oportunidades de salida para los acompañantes, para los inversores, que, como tú dices, que ocupan una, una etapa de la compañía, son muchas. Si claro, la compañía crece, cambia oportunidades hay muchas. Uh -huh. Salir a bolsa es una opción, pero también hay mercados privados sí, sí, eh, que sí, pueden seguir apoyando a la compañía totalmente. y sustituirte. Pero si la compañía eh, pierde el control... O cambia, cambia el control. Se fusiona con otra compañía que no entiende la visión, no entiende no, el alma eh, de la compañía. Y, pues, oye, muchas veces se acaban las compañías. ¿no? Uh -huh. En esos procesos... Eh,
1: Ese y, es el otro éxito ¿no? El éxito de...
0: Claro, entonces yo creo que esto es un poco el error eh, muchas veces que hacen los inversores más cortoplacistas, ¿no? Decir, oye, ¿a quién se lo vamos a colocar esto? Bueno.
1: Un flip, ¿no? Esto es como quien compra inmobiliario para enchufárselo al, al siguiente.
0: Esto determina mucho también el tipo de emprendedores que vas a traer, eh, ¿no? Oye, mm. a mí la gente que me pregunta eso no me
1: motiva. Pero también te tengo que decir, cuando nosotros teníamos, tenemos la misma edad, ¿no? Cuando teníamos 23, 24 años tenemos ni pajotera idea de, de, de cómo de quién funcionan generamos. los mercados no públicos, de, de qué es el growth, de cómo funciona el capital, de cómo funcionan las empresas. Con lo cual, muchos emprendedores de early stage que tienen 16, 19, 23 años, dicen: Mi exit strategy son estas tres empresas que me van a comprar. Ok, ya lo aprenderás, no lo sé, o quizá te, vende, te compran uno de estos, pero tampoco hay que darle mucha importancia. La recomendación a un fundador es no poner slide de exit strategy. En general, es mala cosa. La gente que en el deck pone una slide de exit strategy, mal.
0: Está en todos los templates ¿eh? sí, de Dex. terrible.
1: Eh, otra cosa que nos, nos
0: pasa ahora, o nos va a pasar ahora, nos va a empezar a pasar más a partir de hoy, que estamos denunciando la, la ronda, es que te escribe mucha gente. Eh, de todo tipo. Gente que, que quiere vender servicios. Vendrá,
1: vendrá una oleada bestia. Nos pasó con la serie A y no ha parado nunca. Eh, claro, la gente dice, ¿tiene dinero? Yo quiero el dinero que tiene este. ¿No? Entonces, es... Un... Claro. <risa> Quiero ¿Un cajero mi, automático? Quiero mi trozo de... Y, y eso es importante también de cara a los empleados
0: y de cara a la cultura de la compañía. Eh, volviendo a la exit strategy. Oye, nosotros somos apasionados por lo que estamos haciendo en el mundo. Estamos resolviendo un problema que vemos claramente. Yo cada día lo veo. Lo veo con responsables de recursos humanos que están ahí metidos eh, en el barro, que no están, haciendo, no están impactando sus empresas, están moviendo papeles, están haciendo tareas eh, que se pueden automatizar y están decidiendo sin información. Entonces, esto, cada vez que lo cambiamos y lo vemos en la cara de las personas, nos flipa. A mí me flipa. No, para eso estamos aquí. Entonces, yo, yo busco a gente que le flipe eso. Claro,
1: cuando cambias una ronda de golpe, mucha gente cambia las expectativas. Una es ronda decir, no cambia. Que te vienen mercenarios. Es lo que mercenarios. Mercenarios. O yo me refería más a proveedores, que, que nos quieren vender. De yo todo. me meto más en... Es pues que en... LinkedIn ya es inútil, porque te vienen tanto proveedor, pero vale, o sea, es decir, el talento... Que es bueno que nos venga el talento, ¿eh? queremos que nos escribáis si buscáis trabajo. Eh, o, si, o si queréis uniros a, a esta misión que contaba Bernat. Pero sí que es cierto que el talento que seguía solo por estos pueden pagar mucho, tienen mucho dinero y tal, no va así. No cambiará nada en Factorial. No ha cambiado nada en Factorial con esta y ronda. Y eso cuesta de entender. Hacemos más cosas. Cuesta de entender. Oye, ahora que tenéis tanto dinero, ¿por qué no lo hacéis A, B o C? Una fiesta en un yate. Por Hacemos ejemplo. la misma fiesta en la playa, pero con más personas.
0: Y, y lo importante es, oye, estamos aquí con una misión. La misma misión que teníamos antes de la ronda... Eh, bueno, más para gran, ¿eh? sí, vamos sí. a invertir lo que haga falta para conseguir que esto pase mejor, con más escala, mm. en más sitios, pero solo en eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Y aprovechemos este podcast también para
1: hacer ese pequeño disclaimer, ¿no? Porque sí, que sé, Cuesta cosas, entender. O sea, la oficina nuestra, ¿no? Pues no es mejor, es más. ¿no? Antes teníamos un tercio de la planta, ahora tenemos dos plantas, pero además con las mismas plantas aquí en IndyNic, tenemos el mismo no es que de repente como tenemos más capital vamos a malgastarlo y vamos a poner suelos de mármol ¿no? ahí yo que sé es que también hay gente que tiene percepciones de las startups que lo han hecho mal que hacen esto ¿no? que es el, el, el derroche y tal entonces creo que tenemos muy claro que el dinero solo es para seguir haciendo lo mismo pues ya creíamos que lo estábamos haciendo bien si no lo hubiéramos hecho de otra forma
0: entre otras cosas eh, queremos seguir desarrollando el producto hacerlo más estable eh, solucionar más problemas eh, queremos abrir más mercados,
1: llegar a más gente. Sí, sí.
0: Hemos abierto una oficina en México eh, que está creciendo mucho, que está muy bien liderada por, por Rodrigo. Queremos hacer lo mismo en otros mercados, eh, en Brasil, en Estados Unidos. Eh, o sea, Tenemos proyectos muy ambiciosos, estamos ya en nueve mercados, eh, y queremos seguir ejecutando en esos proyectos y en esta visión, que es una visión compleja, difícil. Eh, Sabemos que la pequeña y mediana empresa en el mundo eh, está muy presionada. Hay grandes compañías, eh, hay digitalización, hay cambios de hábitos. Se están muriendo muchas empresas pequeñas. Básicamente lo que hacemos es ofrecer lo que tienen las grandes herramientas que tienen las grandes empresas a las empresas pequeñas, de forma intuitiva. Out of the box. Más has convencido? ¿Sí o no? <risa> Me has convencido. <risa> yo creo que, yo creo que con, con estos recursos podemos acercarnos más a esta visión.
1: Esperemos. En eso estamos.
0: En eso estamos. Aunque, por otro lado, tenemos muchos más retos que nunca hubiéramos imaginado como es la gestión es, de la complejidad. Es, es muy
1: difícil adelantar este tipo de retos de, de la escala, ¿no? De, de tantas personas, tantos mercados, tantos productos. Realmente, por lo menos lo divertido también este trabajo, que cada día es un reto nuevo, ¿no?
0: ¿Qué, qué te preocupa, Jordi? Eh,
1: la organización. Eh, la cultura, la comunicación, eh, la agilidad, el alineamiento. Son, son, todas esas palabras significan lo mismo en el fondo, ¿eh? Eh, que es que podamos hacer las cosas igual de bien o mal, pero igual que las hacíamos cuando éramos 10, siendo mil. El, el overhead que tiene, ¿no? el, la fricción que añade ser tantas personas es increíble. Y hay que lucharla con todas nuestras fuerzas. O sea, a mí esto es lo que más me preocupa, casi te diría, lo único que me preocupa. Todo lo demás, hay mercado. No me preocupa el mercado. Tenemos producto, tenemos talento, eh, tenemos dinero, ¿no? O sea, esto no me preocupa. Es dificilísimo, pero no me preocupa. Ahora, lo que me preocupa es que seamos capaces de seguir haciendo como hemos hecho hasta la fecha con esta complejidad, con complejidad eh, de organización de tantas personas.
0: Parece intuitivo que, ostras, quieres hacer más, más personas. Pero te das cuenta de cómo metes más personas y de golpe ya eh, no lo haces en el mismo ritmo o a veces incluso haces lo contrario.
1: Sí, tienes uh -huh. suerte... Si sí, metiendo más personas te quedas igual. <risa> ya, pues esto es un poco antiintuitivo. Totalmente. Es terrible. Eh, luego lo arreglas o lo tienes que arreglar, ¿eh? pero muchas veces en el momento de meter más gente, eso es clásico, ¿no? Dices. Tenemos 100 personas, tenemos esta capacidad 100, vamos a contratar 50 personas. ¿vale? Lo primero que has hecho es coger todos los managers y distraerlos con el recruiting. Con lo cual ya no tienes capacidad 100, tienes capacidad 80. Luego tienes que hacer un onboarding, luego tienes una cultura que se tiene que acabar de, de permear en las nuevas personas, luego hay que empezar a mejorar los sistemas de comunicación. Al cabo de seis meses quizá, quizá vuelves a 100 y empiezas a trabajar para llegar a 130 o 125, no llegarás a 150 porque no es lineal. O sea, hay, hay diminishing returns, ¿no? Como más gente metes, menos eh, mete cada persona, en general. Y, y este es nuestro reto. Queremos hacer más cosas y no tenemos trucos de magia, con lo cual hay que meter más personas, hay que mejorar la, la comunicación, hay que reforzar la cultura, eh, hay que desarrollar managers... Ya lo sabes. <risa> Desde
0: luego. También, y para acabar, en este proceso, eh, tú y yo a veces nos hemos planteado, ostras, da un poco de miedo Ver esta obsesión que tienen los VCs eh, con entrar en el proyecto. Incluso a veces ya hay VCs, VCs que ya ni han tenido tiempo de analizar el proyecto, de ver cómo funciona, de ver las métricas, bueno, han entrado en la última etapa. Pienso, Ostras, Un emprendedor que tuviera mala leche eh, con, en este proceso podría um, potencialmente levantar dinero um, y, 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 y bueno, yo qué sé, y, y gastarlo en otras cosas, ¿no? O sea, igual no todos los emprendedores tienen esta pasión para
1: cambiar algo o para construir algo una visión a largo plazo pasa, pasa yo creo que no siempre, hay mala fe en mi, mi experiencia directa no hay mala fe, pero digamos leyendo eh, veo que hay casos de mala fe lo que también veo yo es casos de, 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 de locos, o sea que no es mala fe es simplemente un flipado o una flipada que vende una moto y el inversor se lo cree y luego no había nada y se pega en una hostia comunal. esto pasa bastante y a veces es mala fe me la fe. Tú sabes que con las prisas no van a hacer una due diligence de tal, que tú, si tú consigues transmitir, porque la gente lee, ¿eh? pero pues si tú consigues transmitir tengo 10 term sheets de todos los top VCs y me acabo de cruzar contigo, me vas a dar un term sheet. Eso funciona así. O sea, hay tanto FOMO que siempre llega uno por la ventana que te hace así en el último segundo y te da un term sheet y no sabes ni quién es. Esto pasa siempre. Claro, como todo lo otro sea mentira y le coges el term sheet y te dices, vale, pues ahora transfíreme 80 millones. El otro te los va a transferir seguramente
0: bueno, hay una due, diligence, hay una due
1: diligence, pero yo qué sé. Eh, pero, por ejemplo, eh, esta
0: semana salía, eh, bueno, no, esta semana, el mes pasado salía
1: eh, Headspin, ¿no? Eh, una una uh, empresa... Sí, no, la semana pasada. Eh, eh, Headspin, una startup... Eh, que había invertido Tiger. Que había invertido Tiger. <risa> 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 había invertido mucha gente, han hecho muchas rondas. Unicorn eh, es una empresa que, que no estaba en ninguna parte, ¿no? Hacen, hacen software de, de testing para dispositivos móviles. Eh, Hmm. infraestructura tecnológica para, para developers de aplicaciones móviles, y, y van haciendo y tal, de repente levantaron una ronda, empezaron a crecer un poquito y le pillaron el, el... Yo creo que aprendieron esto, aprendieron cómo funciona, y seguramente había, seguramente, eh, había mala fe o había un poquito de, de mala leche por ahí, y, o demasiada avaricia, y se empezaron a levantar más rondas y luego se destapó que había mucha información falsa. Supuestamente, tal como lo ha reportado Bloomberg, no, no, no juzgamos nada de esto, pero aparentemente, por lo que hemos leído en las noticias, el fundador eh, eh, explicaba y mostraba unos números muy cocinados. O sea, se había inventado 55 millones de dólares de ARR, tipo de, de, de 30 a 90. De 30 millones reales a 90 reportados. La valoración de la compañía acabó siendo un 1.1 billones de dólares, no miles de millones de dólares, eh, donde invirtió Tiger. Eh, y, y luego... eso, eso es el caso de Headspin en
0: particular. Pero bueno, también está Elizabeth Holmes ahora mismo siendo juzgada, as we speak.
1: Sí, eh... por, por decir que tenía una ciencia que no tenía. ¿no? O sea, al final, todo se resume lo mismo. Es eh, los emprendedores, los fundadores, vendiendo una mentira. Y eso, pues a veces tú los encuentras. Y acaban en la cárcel, hay que decirlo. Yo, acaban el, en la cárcel. Y es una cosa
0: que me preocupa de verdad, porque ya no es solo Elizabeth Holmes y el caso Hedspin. O sea, hay emprendedores que realmente se creen su propia retórica a veces. Exacto. O sea, tienen un este plan de cinco años este y que es están gris. hoy y están en el año cinco. Y te explican como si estuvieran en el año cinco. Yo creo, vuelvo al principio y me gustaría acabar con eso. Es que la humildad es muy importante. O sea, ser capaz de decir, oye, Ahí es donde voy y aquí es donde estoy.
1: Parece una
0: canción bolero. <risa> no pero es que es importante. Yo me encuentro mucho vende humo
1: en ese espacio. Hay mucho humo en nuestro mundo. y con tanto dinero eh, pues ahí este peligro. Y lo que sorprende es que cuesta mucho, ¿eh? ser, o sea proyectar ambición y ser humilde eh, no es fácil.
0: Yeah, eh, porque
1: cuando eres humilde, a veces te, te pasas de la raya y todo es una mierda. Porque la verdad es que todo es una mierda. Y todo está en llamas y no tenemos ni idea y no sé qué. Pero tú tienes una ambición y, y cuando la intentas explicar, a veces se te, se te sale el humo. ¿no? Entonces, encontrar este balance es difícil. Se te eh, sale el humo. Eh. No, pero, <risa> pero, pero es, es que en, en nuestro mundo realmente lo ves. Eh, lo ves, pasa muchísimo. Eh, y, y, y luego te das cuenta de que no necesitas eh, vender el humo para ganar credibilidad. Que si tú transmites humildad... Eh, la gente te cree más, confía más en ti y dice, oye, está todo por hacer. Pero pues esta persona me fío. Totalmente. Y si de esta persona me fío, seguramente ha contratado personas o, o tiene socios de los que también me fío y tendrá otros inversores, ¿sabes? Y se genera un, un entorno de confianza donde todos sabemos que está todo por hacer y está todo por ver. O sea, estaría muy bien que Factorial sea el líder del mercado y haga una IPO y ta, ta, ta. Pero no tenemos ni idea de cómo y cuándo pasará esto. Estamos trabajando en ello, creemos que somos los que lo vamos a hacer. Pero la realidad es que está por ver. Y, 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 y si pretendemos lo contrario, nos pegaríamos una leche y acabaríamos en la cárcel, seguramente. 100% ¿Las vacaciones bien? <ríe> Muy bien, por Suiza, con la familia.
0: Es más tranquilo, ¿no? Porque has podido... <ríe> no, y saliendo
1: de la ciudad, llevábamos bueno con el COVID y todo, eh, estaba un poco harto de, del asfalto y el cemento y he estado ahí en casa de mis suegros, que abres la ventana y tienes una vaca, pero a esta distancia y me ha ido muy bien. Un poquito de verde, un poquito de aire puro eh, y familia, tranquilo. Pero no, nada, nada especial.
0: Además, en España el mundo para. En agosto el mundo para. Sí. Es una cosa que a sí, me ha frustrado. Barcelona
1: en agosto es un poco terrible, hace mucho calor. Eh, lo, lo local está cerrado y solo hay turistas. O sea, es en agosto en Barcelona no es especialmente bonito, con lo cual es buen momento para largarse.
0: Pues nada, eh, yo creo que lo, lo podemos dejar aquí. Una cosa importante, compartimos con tanta transparencia esto porque realmente creemos eh, que hay potencial. O sea, estamos en un mercado, la gente que nos escucha, emprendedores, o sea, tienen potencial de aprovechar la situación del mercado, eh, de, de generar grandes proyectos, pero sobre todo tienen que entender qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están haciendo, para qué hacen las cosas, el para qué, el por qué y el para qué. Eh, y, y, creo que tiene a su disposición muchísimos recursos. Y nosotros siempre hemos compartido lo que vamos aprendiendo, por eso hacemos el podcast. Eh, nos gusta y creemos en que, que haya emprendedores, que haya proyectos, que haya tecnología, que haya desarrollo. Y, y vamos a seguir compartiendo lo que vamos claro. aprendiendo. No y, sabemos lo que vamos a aprender, pero lo vamos a compartir.
1: Y, y si hay alguien que nos escucha eh, que está levantando una ronda o pensando en levantar una ronda, eh, que nos escriba, primero, porque quizá queremos invertir desde el fondo que gestionamos como ITNIC, y segundo, porque quizá podemos echar una mano, ser el hombro al que llorar y compartir batallitas y tal, que como he dicho, es un proceso duro encantado de compartir y de, y de ayudar a otros emprendedores, con lo cual escribidnos y, y hablamos.
0: Muy bien, pues hasta la semana que viene.